0: Hello， 欢迎收听今天的节目。在今天的节目一开始呢，要跟大家分享一个，我们的节目有一个自己的脸书社团了。所以，如果你还没有加入的话呢，请你在这个脸书的这个搜寻的栏位上面输入“徐玉切入点 Podcast 点点们的小社团”。什么叫做点点们的小社团呢？是因为我有解释、哦因为呃，要称呼大家，可是我不太知道说怎么样称呼呢比较适当。因为如果我说哦，这个是给听众的一个社团，那我觉得听众呢听起来非常的有距离感，哦，感觉没有那么亲切。可是如果要说哎，大家的姐姐妹妹啊，哥哥弟弟啊，我又觉得说感觉怪怪的。所以我决定要称呼大家，徐玉切入点的听众就叫点点们，听起来蛮可爱的，而且因为是切入点嘛，所以。呃、嗯，叫点点，我觉得很好，而且其实象征的是。每一个现在不管在收听的你是在哪一个地方，我知道我们的听众来自全球啊，全世界的四面八方，有的在台湾，有的在日本，在香港、新加坡、马来西亚，在美国、欧洲，然后澳洲、巴西和印度等等的，反正有很多地方，我其实没有想象过的地方，也欢迎你们可以私信我，或者可以上社团告诉大家说你们来自哪里哈。我的期待是我每一个呃、啊、每一天在日更的时候，或者说，甚至是没有日更的时候。我也都能够跟大家分享，可能分享说今天的主题是什么，今天我介绍的书、介绍的影集，或是我介绍的一些好的东西，或者我们今天提到的一些主题，我会把它做一些摘要，或是做一些呃我自己内部内心想到，或者我其实没有讲完、没有讲完整的东西，那我都会贴在上面。那我也非常的欢迎大家，因为。嗯，有些人可能会担心说私讯给我会不会打扰到我，而且有时候私讯呢，我在回复的时候速度会比较慢。很多时候呢，点点们哈，也就是你们，也不是说一定要跟我一个人分享，也很希望可以跟大家一起讨论今天的主题哈，因为有些人会有一些相关的，会有很相似的经验，大家想要聊一聊，所以就欢迎大家一起来加入这个“徐玉切入点 ”Podcast 点点们的小社团这一个。社团粉丝专业哈，哎、欸，应该就是他是一个脸书社团了，不是粉丝专业。好，总之如果你不知道这个名字实在是太长了，那你可以直接点开我们今天的节目简介栏里面，然后呢，里面会有这个链接，或是你直接上我的 Instagram， 或者上我的脸书粉砖，那上面都会有这个可以直接加入的地方除了这个社团之外呢，还想要跟大家分享，就是说接下来，呃，因为大家知道农历年快要到了，所以其实我们接下来的几个呃开团、揪团都会跟过年有点关系。那等完全确认之后，我会再告诉大家。不过稍微告诉大家是跟年菜团购预购有关哈，因为现在很多人，呃，可能要回家里啊，或是把给爸爸妈妈准备，或是自己家里准备，其实。你知道年菜，我们又希望它可以吃得很澎湃、很丰盛。那现在很多，当然很多人就会跟这个便利超商或是跟大饭店去订购这个年菜的菜色。所以我们这一次呢，也有精选，就是要给大家做团购的年菜。那应该下个礼拜吧，我想，因为已经大家开始磨刀霍霍哈，已经开始一定要去预定了，所以下个礼拜应该就会公布这个消息。那还有就是上一次非常大受欢迎的福贵糕和这个无二的茶店，嗯、呃，因为其实很多网友就问我说可不可以就这个团哈，所以应该也是会，所以一样也是下个礼拜的时候呢，欢迎大家可以。呃，就是锁定我们的 Instagram， 锁定我们的社团，锁定我的粉丝专业哈，就是应该都会有相关的消息。嗯又到了礼拜五嘛，所以要跟大家分享的呢是呃好看的书或好看的剧。今天要跟大家分享的是一部在 Netflix 上面的一个影集。老实说，这个影集它总共有三季，而且我真的是重新又看了一次，所以我总共看了两次。一次是我自己看，一次是陪我先生最近我们又重看了一次，叫做《找我经纪人》啊，或是叫《王牌经纪人》，它的英文叫做《Call My Agent》。就是其实它是法国片哈、哦，可是不用担心，因为有中文字幕，而且呢，里面所有的角色都非常的会演，很戏精哈、哦。就是它的这个整个剧情呢，就是讲说它是一个法国数一数二的大的经纪公司，所以呢，这个经纪公司里面呢有四个经纪人，这四个经纪人呢都非常的优秀，各自拥有好、哦、非常实力派的演员，而且最特别的事情是。有非常多真正参与这部影集演出的演员，都是真的法国国宝级的艺人。比方说，大家非常耳熟能详的这个呃朱朱丽叶·比诺什，哈，他在这个里面呢，他也客串了一集。这些大明星呢，都在这些在这个影集里面演自己的角色，就是演跟自己个性一样，而且确实就是他自己。那像伊莎贝与贝哈，她也是这个全球最知名的法国女演员之一，而且她是非常多产的。所以呢，她本人就是这样子。那她在这部剧里面，她也是演一个到处嘎戏，然后活力旺盛、充满生命力的一个女明星。那很特别的事情呢，是像这个莫妮卡贝鲁奇，意大利的一个非常性感、高雅、很雍容华贵的女星，她也在里面哈客串了几集。我觉得他很有趣，就是真的是都找到法国非常或者欧洲非常厉害的演员来演一个很像自己的角色，而且我觉得非常令人意外的是，比方说你看朱丽叶·比诺什，他明明看起来就是这么的优雅，可是他在里面呢，确实可以说是不计形象哈，她、哦、在演大明星私下的那一幕，他可以整个蓬头垢面、乱七八糟，然后也觉得也发胖，然后拍他的小腹或什么的。就是你会觉得说，哇，这个法国女星、法国的电影或法国的影集，她拍起来跟美国真的很不一样。美国就算女明星哈、哦，她在拍她很乱，或是她很崩溃，你也会感觉说，那一种崩溃是化妆过的崩溃，或是她是那种呃有被设计过，画面依然唯美的崩溃。可是像法国的影集是真的超级写实的，比方说其中有一位哈，她也是女明星演的经纪人，结果她在这个阳台上吹风的时候，那个风就把她的刘海给吹起来。那你知道我们其实每个人的刘海哈，那个发旋有时候特别高的时候啊，会让你看起来很像秃头，像我自己。左右两侧的法旋特别高，那这个时候呢，我们如果去这个电视台啊去做这个去拍节目，会有彩妆师，他就会帮你用黑色的粉去盖你这个左右两边的旋，让它看起来不会感觉突突的。那光是这个电视这个谈话节目、综艺节目，他就记得要盖这个东西，所以没有道理。法国影集这些女明星，她是故意啊，她、呃、是故意不盖，可是事实上她就是没有盖。所以你会发现，那个风一吹起来的时候呢，它简直好像是一个秃头哈，而且那个画面还很久。然后我跟我先生在看的时候，我们就觉得非常不可思议，包含就是女明星的秃肚子啦哈，或是说这种呃额头上的发旋，他们感觉都真的没有很在意我我不太知道要怎么样去形容，但是你会知道说，他跟亚洲或者在跟美国这些影集所拍女性的美，你会觉得很不一样。一直我们都知道说，说其实法国的女性，她们对于自己是非常有自信的特别是法国了。我觉得意大利也是，整个欧洲呢弥漫着一种女生她比较敢正视自己的状态改变的感觉。那特别是法国，很多人就说，哎，法国女人跟美国女人，她们对于妆容的要求跟差别有什么不一样哈？就是很多人说呢，像法国人、法国的女性，她们年纪变大。他们要求的事情是能够优雅的变老，所以你很少会发现说，像欧洲的女性法国的女性，他们一直去强调说，哦，我已经四十五岁了，我还是看起来像二十五岁一样。因为对他们来讲，他们没有在追求这件事情，他们追求的是，当我四十五岁的时候，我有一个四十五岁非常优雅的样子；当我六十五岁，当我八十五岁的时候，我依然会去打扮我自己，让我看起来。哦，视觉年龄好像减了几岁，可是我不要追求那种跟我差异太大的年龄，我不要长得好像什么二十五啊、三十五，那个不是一个称赞。可是你会发现哦，不管是美国或是台湾。呃，我们都很期待女生，就是说，哇、哦，你看，常常新闻上就会讲说，哇，看不出来哈、啊，就是金和大金，就是说六十五岁居然冻龄哈，好像二十五，或是说这是六十五岁的样子吗？等等的，就是我们会觉得，如果有一个人他六十岁或他四十岁，可他依然看起来像十八岁的时候，我们就觉得哇，好棒。可是我们没有想过的事情是说。为什么我们不能正视说，我们已经到这个年龄，我们就接受我那个年龄该有的样子？哈，当然我不需要就是在那个年龄的时候呢，变成一个老太婆，或者我变成一个没有精神，或对什么事情都提不起兴趣，或者已经不打扮、自我放弃的一个样子。哈，我们更希望的事情是我自己的态度了。我自己的态度就是说，比方说，我也从来不会排斥告诉大家我现在几岁啊，三十八就三十八嘛。好，虽然说台湾人都很喜欢说啊，我是永远的十八，我永远的二十八，可是我觉得你这个是完全是自欺欺人的行为。你干嘛要不正视自己已经是几岁了？你要接受真正的自己呀、啊。好，那我可以接受我真正的自己，可是我会希望我可以在这个年纪的时候，仍然看起来是。我觉得很优雅、很美好的样子。那我要怎么样做到很优雅、很美好的样子呢？第一件事情就是你不要先否定你自己的年龄嘛，你要对自己年龄有自信。或许你可以做一些些微的调整，比方说用化妆品啦，或者是说用这个一些简单的医美哈。比方说，假设你纹路眼角的纹路有十根，那我可以稍微处理一下，让它剩下两三根。可是你说我把它全部打到完全没有线，然后好像一个十七岁、十八岁的少女这样砰砰的，我觉得那大可也是没有必要了哈。所以也就是说，我们是希望在我承认我现在的状态下，但是稍微看起来好一点。你知道这个会有一些什么样不一样的一种心理状态吗？就是啊，当你开始在这个年龄，你持续的哈，就是还是会装点一下自己啊，打扮的漂漂亮亮的，然后带一些首饰，然后化妆，好，或是说你稍微做一点点的医美，哈，一点点就好，就是稍微改变一下下。这个时候呢，你可能诶照了镜子，你会对自己更满意。然后呢，有一些你觉得说，哎呀，我这个年龄我不敢穿的颜色啦，不敢穿的衣服啦，诶，你又突然之间感觉有自信了。更重要的事情是呢，有时候啊，你知道我们人有时候觉得说，哇，自己年纪大了，我就会放弃很多事情。比方说啊，我不用学东西了啦，我不用做这个尝试了啦。好，反正都已经那么老了，人家会笑了。我现在如果再去念什么第三外国语啊，或者我再去学一个什么跳舞啊，啊，这样我怕人家不知道怎么看我。可是当你比较有自信的时候呢，你就会觉得说，哎。你会觉得说，诶，我其实这个东西我还是可以学。我觉得我没有，我看起来应该跟别人差不多吧？哈，你不会说把自己变成一个呃很老啦，然后说已经不用再做这个，就自我放弃的一个状况。其实你知道，这个除了就是外在自己去稍微打扮之外呢，有一种时候呢，女生也会有一个这样的感觉，或男生有这种感觉，就是当你跟自己年纪小的对象，而且小蛮多的对象的时候交往。我有很多的朋友哈，不管是女生跟你比较年轻的男性交往，或是男生跟比较年轻的女性交往，你知道有时候我们都太直观的会说哇，就是什么吃又吃顾眼睛啊哈，或者我们觉得说啊，反正人就是喜欢这个稚嫩的同体，我们都没有去想比较深入，就是说为什么他们从这个当中到底得到什么愉悦？如果你会觉得说男生去找嫩妹或是说找个小自己五岁、十岁以上的，你觉得说那就是因为只是性欲的关系？我觉得你会没有看到整个面哈。当然，我们不能否认说，呃，找年轻一点的男性啊或女性，他确实在视觉上、哎、稍微比较就更加有吸引力嘛，这个你不用否认的嘛哈。可是呢，我觉得最重要的事情是啊。跟年纪轻一点的对象交往了，因为年纪轻的人，他们通常会散发一种哦，我还在打造我的未来，我还在追求我的梦想，哈，我觉得什么事情都很新鲜，都很好奇。所以，当你靠近一些年轻人的时候，不用说是交往，有一些时候是你当一个老师，或是你当导游，哈，你有机会遇到很多年轻人的时候，你其实自然而然，你的就会受到这些年轻人的。鼓舞哈，就是说这些年轻人，他会对什么事情都觉得哇，好有兴趣，好想知道，然后很投入，很热血，很追求梦想。那种情绪上的感染，它会让你觉得你自己的心态啊，你自己的看事情的角度，甚至你当年就是一股脑很热情的那种状态，好像又回到自己的身上。所以这些跟年轻的人交往的，我的这些朋友们，他就跟我讲说，他们感觉自己的生命好又被拉长了。就是跟自己说，哎，你如果是跟一个哦老态龙钟啊，已经准备要退休，或者已经对生命没有热情的人交往，或是你的身边旁边的人的另外一半都跟你讲说，啊、哎，反正就是这样啊，这早就知道啦、啊，这哪有什么，这根本就没有什么了不起。那你如果一直跟这样子态度的人在一起生活的话，你一定会觉得很无趣，因为所有的事情对他来说都是老把戏。可是，如果这个时候你旁边是一个哎、欸，对生命充满热情、活力，很想探究更多的，你同时也会被他的这样子的精神，哦，就所影响，会感觉到生命很快乐。所以，换个。角度来讲，如果今天我们作为别人的伴侣哈，我们要怎么样让彼此之间有一个很开心的氛围，然后感觉彼此啊都觉得对方身上还有很有吸引力。其实第一件事情是我们要让我们自己保持在对生命仍然很好奇，对很多事情仍然觉得说哇我怎么会这样子哦，时时还是保持那种新鲜感，绝对要避免把自己感觉说啊这个我早就知道了，那个我早就懂了，这个我早就看过了，别人都怎样，你不是也？知道吗？把这种比较负面的态度，或是比较消极的态度呢，从我们的言行举止当中挪开，把它从我们的大脑当中，如果我们下意识就是这哪有什么，把它挪开，让我们自己回到、哦、有时候我们就要回到我们自己五年前、十年前、二十年前那一种哎，对很多事情还是充满好奇、希望的感觉。当我们自己散发出这样子的一个态度的时候呢，就可以影响。我们跟我们自己、呃、身边的另外一半、身边的家人、身边的朋友啊、呃，无形当中我们会影响到他们。哎，这整个相处的气场啊、磁场。在今天的节目后半，我想要跟大家分享一个我收到一个很有趣的网友的讯息哈、哦，他。问我一个问题，他说 ：“Hello，Anita， 我刚好听到你在谈两性平权，我想要好奇的问你一下，他是男生哦，写信来的。他说呢，关于马桶坐垫，是不是通常都是要保持放下来呢？你跟你先生怎么样针对马桶坐垫，呃，做这个生活上的调整跟协调？”哇，我觉得这是一个非常有趣的问题，因为你知道，从小因为我自己的成长背景，我大我们家大概就是我跟我妈妈，然后妈妈的先生就我继父嘛。那我们家是属于那种妈妈讲话比较大声，妈妈比较有决定权的，所以我从来没有怀疑过这件事情，就是所有的马桶坐垫都应该要放下。那后来是一直到念研究所哈，我自己一个人如果说住宿舍呃宿舍啦，或是出去独居，也都完全没有这个问题。一直到念研究所的时候呢，有一天我听到老师，应该也是在上女性主义相关的课程的时候，老师开始问大家关于马桶坐垫的事，然后我心里想说，这有什么好怀疑的？马桶坐垫当然是要放下来啊！哈，后来才老师就问我们说，为什么？为什么一定要放下来？老师是女生哦。我们说，嗯，这这有什么好怀疑？我从来没有怀疑过这件事，哈。那后来呢？其实老师就提到说，其实马桶，你认为马桶坐垫应该是放拿起来还是放下来？这个其实背后也是隐含着你觉得跟性别有关，哈。为什么这样讲呢？就是因为女生大部分坐马桶的时候，坐垫要放下来，男生差不多大概都会把它掀上去，然后再上厕所嘛。所以到底。应该要谁要让谁，谁要听谁的？那这个时候呢，我相信在 s h o w 收听 p o c k e t 你的，如果是女生，可能心里就会想说，男生也可以坐下来上啊，哈，就是把它压一下就好了。那或是说这个放下来比较，呃，就男生应该让女生啊，或者什么的等等。我后来就对这件事情很有印象，所以当我跟我先生呢，我们自己我们组成一个家庭，开始两个从。各自单身独居很久啊、哦，我已经我觉得我已经很久了，六七年，结果他比我更久，他、就是四十<笑>几年吧，好没有啦，就是他自己独居，可能应该有十几二十年的这个历史啊，所以我们一开始就很难调整。我那时候跟他讲说，你知道吗？女生很麻烦，如果说你把坐垫拿起来，然后我要是迷迷糊糊的没有注意呢，我会整个摔下去的，屁股会掉下去。那他就说，嗯，可是你知道，就是为什么一定要把它掀起来呢？所以我们也曾经有做过很多讨论。后来呢，我决定哈，就是我们家就是决定，就是没有关系，就是它可以是放上去的，也可以是放下来的。所以你说，那如果说呃，你会觉得说，如果我掉下去的话怎么办呢？掉下去的时候，你不应该是怪对方。掉下去的时候呢，你应该是要想，你刚刚为什么没有看清楚？好，而不是说去怪说对方说你为什么没有放下来？因为没有什么事情是一定要这样或一定要那样。如果说你们觉得这个呃这件事情对两个人来说好是一样同等的地位、同等的重要，不是要一定要归谁，那其实我们应该要想的事情是。那为什么我们刚刚没有看清楚要把东西放下来？就像你出去外面，如果你不小心在公园里面哈踩到狗屎，你当然也可以怪说谁没有把狗便捡起来，当然这个是合理的，而且那个是那个才是真的有错误的，对不对？因为规定就是狗便要捡起来。不过后来呢，其实我们还是有找到一个比较好的方式，是因为后来家里就装了免治马桶嘛。那你说免治马桶其实它要掀起来？不是很方便了哈，通常它都会是一个放下来平放的状态，所以接下来就比较没有这个问题了。我觉得这个应该也算是我们最重要的和解的一个点。所以我不太知道呢，刚刚在听 podcast 的你在想这个问题的时候，你脑中有没有先跳出一个你觉得是标准答案的答案？然后在听完我们这样这一段讲完之后呢，哎，你产生了说，哎，对耶，好像。没有一定是有标准答案。如果我愿意这样做的话，其实是我包容对方，我体谅对方，我自愿这样做的。但如果对方没有照着我想要的那样做，而我自己造成了不方便，比方我掉到马桶里，我不应该第一件事情是怪他，我应该是先想想说，诶、欸，我刚刚怎么没有看清楚？因为人生有太多的事情是你不能怪给对方，因为对方没有做错。好，就是是你自己稍微小心一点的话，那就没问题了。所以这个就是我要回答这个网友的答案，就是我们家的状况是这个样子，我现在心里的想法也是这个样子。哈。好，那今天就先这样子了。也到礼拜五，今天我非常如火如荼的在准备我们明天要上个人品牌进阶班的课程的教材。然后我希望能够再继续不断的去练习，所以我需要多一点时间。那我们今天节目就先这个样子喽。如果你有任何想要跟我说的话，跟我讨论的事情，都欢迎私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer， 也欢迎你加入我们的脸书社团，社团的链接我会放在内容简介栏里面。也要麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。